0: 呃，大家好，我是牧羊，我们继续第十二章的阅读啊。盘后交易活动，如果你是 ETF 交易新手呢，请注意 ETF 呢和个股这个一些微妙的变化。一个区别呢是，很多 ETF 交易时段呢是在正常收盘后15分钟。啊，就是美国的这个交易时间是16点15啊，下午的16点15结束。但是同一时间内呢，标普五百和这个纳斯达克指数呢，呃，这个期货仍然在进行。当然了，股票呢会在下午呢是这个4点啊记录其最后的收盘价格。大多数情况下呢，这并没有什么很大不同。然而，呢，期货市场呢，有时在这个15分钟内会有大动作。二零一七年的6月二十六日啊，就出现这种情况了。呃，在这个图是十二点三啊，这张图当中呢，实际上在最后就出现了一个很大的下跌的动作，这个实际上是在收盘后，但我觉得这一块实际上对于很多人来讲影响不大啊。那么我们不从它的这个。就是他给的这个信息上来读了，因为没什么太大意义，我就说我自己的这个看法。首先呢，我们看到的这张图呢是呈现一个下跌的状况，呃，在下午四点，呃两两点以后吧，是一点一点多以后啊，那么到两点到两点半，呃，那么都是这个很流畅的下跌，然后出现比较大的这个跌幅，然后到。三点的时候呢，出现了一个比较大的这个影线啊，而后呢就是下影线啊，成交量比较大，然后开始这个反弹，但是在反弹过程当中呢，是一个缩量的，也就是说，呃，虽然下面可能会是有支撑，但是呃，由于反弹是一个无需求的上涨，并且呢是在呃它的不知道这是哪条线吧，就是。这哪条均线看不出来？可能是十十的这个五分钟里面的十七均线啊，不不管是什么了，反正到了这条均线呢就停那儿了。停那儿，这个时候呢，实际上还没有做多的信息出来啊，这个里面是没有信息，这个做多的信息出来，你必须要等。啊，那么等的这个过程当中呢，如果说你是有空单也你也不用平啊，那如果说你是有多端的话，那么肯定是要平掉的，因为它受到了一定的压力，而且呢没有展现出需求强的这个状况，所以后面呢会出现了一轮下跌啊。如果这块你听不懂的话，呃，看我之前读的《顶级交易三大技巧》啊，你把那个吸筹模型啊、派发模型啊，然后什么的啊，这你你你能能知道啊，就是。呃，我在说什么呢？啊，就可以了啊。呃，再有一个呢，就是像我每天吧会看美股啊，那么白天也会看，晚上也会看啊。那么，呃，很多人就是说呢，这个美国的股市和中国的对中国的股市影响还是挺大的。我觉得不是说对中国的股市影响大，因为美国它的那个市场对于整个这个世界经济来讲。呃，都会有影响啊，或多或少，但但不会说啊，美国这个前一天晚上涨了，那么第二天中国就一定会上涨，或者说，呃，美美国那下跌了，中国一定会下跌，这不一定啊，这个没有这么一说的，但是，呃，需要去看一看啊。那么白天的话，我们看到更多的是一些呃，这个比如道指的期货的这个状况，或纳斯达克一百的这期货的一个状况，大致看一下，看它有就是说。呃，有没有一些异常啊？如果没有异常，它仅仅单纯的是说上涨啊、下跌，一般来讲，我对那个收盘的那个情况来讲呢，没有太多的关注啊，因为，呃，是这样的，就是说世界的整体的经济的那个周期，大家都差各个国家实际上是就主要经济体来讲是差不太多的，那么我们国家有人说，呃。怎么就不像人家道指一直在创新高啊？然后我们的这个这个这走势不好。实际上，我觉得你不要去看那个高位的情况，你看那个低位的情况。看低位情况，实际上中国的股市从自打它有啊，就我们看上证上证指数来说，实际上低点是一直在抬高的。那为什么会说哎，中国的股市老创不了新高呢？因为中国股市的情绪性特别的强。啊，就是大家都会一窝蜂，啊，所以呢，就是说，哎，比如有点什么东西，大家一窝蜂把它、这个，这这个这个利好也好，全给你吃掉了，那后面就是属于的那种呃贪婪的东西出现了以后，那肯定是要绞杀一一,一批资金的，所以它就会回来，所以它的波动性特别的大，啊，你看我们的这个市场来讲，这个波动性实际上我的感觉是比美国市场要要大得多。啊，就单纯从指数这一块来说，所以从整体的趋势来说呢，大家都是向上的，但是呢，人家是平稳的向上，我们这个大波动啊，但是从地点看呢，也是在向上的，所以美国的股市可能更好做一些，中国股市可能稍微的难做一些，但是呃，通过这几年吧，那么呃，我的学习因为思路跟以前不一样，以前光是看单纯看价格。那么我会觉得呢，这个差异挺大的。那这几年实际上是更多的从宏观经济这块考虑，实际上我觉得差别不是说特别的大啊。那么扯远了，我们再回到，呃，这本书里面啊。好，由于分派股息产生的价格的。背离。那关于 ETF 呢，要记住另外一个呢，就是说它定期支付股息，就像股票一样。然而呢，他们这个分派的有时候呢是远大于这个单个个股的分派的数额，这取决于 ETF 的标的的构成。对于固定收益，如债券的 ETF 来说呢，尤其如此。其中呢，大部分 ETF 的话，每个月定期支付股息，尽管呢，他们的日线图上有时候会呈现出缺乏价格波动，但是请记住，所有 ETF 的价格由于大量分派股息而。调整的幅度较小，因此呢，如果某只股这个 ETF 在几周内啊上涨两个点，但是它的每股支付的股息接近百分之一，图中的真实涨幅似乎只有一个点，但是在你口袋中的总涨幅是两个点，其中的一半呢出现在 ETF 的价格升值中啊，另一半呢是股息分派啊。那么图十二点四啊就是 ETF 的这一个真实走势，二零一七年八月到十月，那他说我持有的是。这个 LQD 啊，两个月时间，请注意呢，这里面的圆圈啊，这个阶段呢，价格都并没有出现大幅的上涨。但是，如果不是共呃两次共计约一个点的独立股息分派 ，LQD 实际上在其盘整区和呃两百日这个移动均线上方交易，啊、呃。这个说的有点好像有点差，这翻译的可能有问题啊，不管他了，反正就是说他这个这张图当中看起来呢并没有什么上涨，那实际上呢你可以根据他的像是他是实际上是应该是上涨的啊。那九月四日，纳斯 QD 呢是派发的是四十九美分在 A 点的那个地方啊。那么十月一号呢，又派发了四十八美分。这两次呢是自动啊，根据派发数量而调低的，完全与个股交易除息的情况相同。除了固定收益、e、ETF 之外呢，请注意，呃 ，ProShares 这个负相关和杠杆 ETF 产品的分派啊，股息的数量也较大，在很大程度上是由于其杠杆的原因。因为 ETF 是一种衍生品，那么它总的与标的构成。这个证券的每日价格行为呢，步调一致的进行交易。以大盘 ETF 为例呢，他们就是跟踪标普五百啦、道指啦或者纳纳指的一样。那他们上涨或下跌的百分比大致也是这个和这些指数呢也是相同的。但是呢，你偶尔可能会发现指数和 ETF 之间呢会存在的一些差异的。如果出现这种情况，呢，也不用担心啊，这不是电脑程序出现错误，相反最可能的是。你的 ETF 在当天进行了股息分派啊，六月二十六日就是这种情况。那么他说呢，我在这个 S D S 上啊建立了多头仓位，开仓开盘后呢，与前一个交易日相比呢，负相关 S D S 呢立即出现刚刚超过啊百分之一的这个亏损。那么，然而呢，这个标普五百呢指数呢，当天呢仅小幅的高开，出现差异的原因呢，只是 S D S 当天呢每股支付 0.43 美元的股息啊，这个我觉得这后面也不用读太多了，实际上可以这个有的时候会跟我们的除权呐、啊、什么之类的那个呃意思是一样的啊，就是就是它的那个价格有的时候会出现这种情况，那么你就是要注意了啊。那么再有呢，是抵御这个猎杀止损。当股票或 ETF 预期持有时间呢一到三周的时候，使用六十分钟或者一百二十分钟啊，设定止损位，因为它可以让你呢忽略啊较短时间内所带来的噪音。这里面它就提到了，就是你的交易的程度，啊、呃、和你止损当中所使用的一些这个所谓叫做时间架构也好，时间结构的这个一个一个,一个匹配关系吧，呃。那么我们好多人就是说，在股票交易过程当中，他们会使用一分钟啊、五分钟啊，像我比实际上还经常会使用五分钟，但是我的交易点并实际上并不是五分钟。五分钟实际上就有时候给大家去展示一下这个在盘中啊，我们要怎么样去看呢、啊，或者什么之类的。大家也可以看到是，我今天读书2 0 2 1年的5月28日，上周实际上我写了一篇文章。那你前两天呃读书的时候我也说了，那么是一个吸筹啊，你可以去搜啊，我写的这个吸筹。实际上，那个是在呃三月份的时候啊，就是分析上证指数，我用的是五分钟走势图啊。三月份的时候，我看到了是一个市场进入到一个交易区间的这样的一个概念，那么随后这个交易区间就演变成了一个吸筹区。那么在最近的，就是前五月份的时候，那么。我看到了是有从市场从之前的下跌，然后到三月份转向了横盘啊，三月四月份转向护盘，然后五月份开始出现了重拾升势啊。大家可以去看我那个写的是有这样的这个概念的。那实际上重拾升势的时候，在呃五分钟图当中，我看到的是什么呢？就是实际上就是一个强势的，就是我们可以说你可以叫做 GOC 啊，这是威客服方法里面的 GOC 啊，或者 SOS 啊什么之类的。所以它后面出现了一波的上涨啊，那么，呃，这波上涨呢，呃，我估计可能就是在。目前这个就是三千六百多点到三千七百五的这个地方可能会有一段时间的这个横盘的走势，那我会比较关注这一段时间。那么这块并不是重要的啊，关说刚才那段，我看了五分钟的时间，实际上大家刚才已经说了，实际上它从三月份就开始一直到五月份，这个时间差不多是两个月的时间。五分钟我也会看出看两个月的时间里面的价格的这种走势。啊，大家如果有机有这个这个这个机会的话，你可以去看看那个文章。那么，那就是对一个吸筹的这种啊分析，那一块儿哪一块儿，你应该怎么样去看？我说这些是什么意思？就是说，我们分析的这些架构是有一些匹配的啊。那么，呃，对于日线上来说，你应该怎么样去处理？那么，对于分钟图当中啊、呃，我会怎么样处理？啊，因为日线上就是一根、两根 K 线、三根 K 线、十根 K 线、二十根 K 线，那么这个你可能有的时候比较难看出市场的一些它的一些动作啊，它要它要表达什么什么意思？但是你要看到五分钟图上呢可以看得到。但是这个我刚才所说的方法和目前书上所讲的这种，它它书上实际上讲的是比较细的，就是。实际上就是我们叫做八百把的这种分析了，或者说分很短的，就是十来根 K 线，或者有时候几根 K 线的这种这种分析，那么它要降的幅度就不会说特别的大。就是我在日线上看，然后降到是比如说，呃小时图当中，或者最起码降到这个半个小时图中，它可能不会再往往下再去降太多了，因为那个更小的时间结构上的。呃，价格的一些变化对于这个整个的这个日线上的一种影响来说呢，我觉得可以忽略啊。那么实际上就是你要你看你干什么，你要去注意你怎么样去区分。当然啊、呃，像比如说呃，亚历山大艾德尔他的三重滤网，那么它就是一比五的概念。比如日线上，那么我看趋势可能看的是周线上的，然后我在日线上去找机会做。那之前我读的那个混沌操作法，那也是啊，按照这样的一个就是。呃，如果分成三个时间结那么周线、日线，然后就是小时图啊，就是基本上是一比五的这样的这个这个差异。那如果周线再往上看，就是月线的这个状况啊，一比四、一比五的这样。好，那么这个是一个时间架构的一个匹配的概念了。呃，那么主要的是实际上是忽略一些这个小的这种噪音，但是呢，我注意我刚才所说那种吸筹的来讲，我们对这种小噪音实际上有一个。过滤的这个方式啊，所以我会在五分钟图当中看也没有问题，因为我看的，你看五分钟我看到的是像是两个月的走势，啊，这个。应该说不是不应该，那个五分钟图上的很多走势，不都应该算到是一个噪音了啊？好，具体来说呢，只要连续过去几周的低点，那么就是形成一个上升的状况啊，或者是高点的那样，可能会看一个下跌的状况，那就可以在趋势线支撑位的这个下方或者上方的这个推止损位。从表面上看呢，这是一个你或许已经知道的基本的技术分析概念，但是大多数呢这些交易者可能会忽略这些，就是呃。我对我个人来说，以前呢，我会把这种叫竹根 K 线啊，这种这种分析啊，或者短期这种分析看得非常的重。那是因为以前我没有别的方法，我只能说去看这些，然后看一下指标啊什么之类的。那你逐步的说是一种自上而下的这种分析了以后，那么，呃，再结合经济周期的这种，呃，分析以后呢，那么你看的那个时间段就比较大啊。大家比如说，大家如果说你。是是一直听我读书，因为我都基本上是连续的。我从二零一八年的年底开始，一直是对中国股市来讲是看多的，包括到这个疫情出现的时候，我依然是在看多的啊。那么你知道啊，这个一大段时间都在看多的话，那么这个里面的每一段的这个啊、呃，应该叫叫什么呢？就是行业的轮动，那么都是一看起码都是就是。呃，几个月的时间，那你可以看我，如果再看我的那个，呃，微博上我我发的话，二零二零年的十十月十一月的时候，那我们就看到的是，啊、呃，抢周期，抢周期是什么？钢铁呀、啊，什么有色啊，什么什么煤炭呐、啊、这一类的。那这段时间啊，就是就这个换了，就换成什么呢？那我可能更多的看到的是金融啦，然后这个这这这个。医疗啦，然后医药医疗这一块儿的，然后还有那个那个呃是这个这个食品饮料这一块儿。那因为什么呢？你你你的这个经济周期的这个状况是在发生改变，所以你的那个行业轮动就会发生改变，而且这个行业的轮动起码都要几个月的时间，所以那样的话就。不太，我就不会太在意短期的这种小的，像他这个图当中啊，画了一个月的这种这种这种趋势线，就是那么二十根 K 线，然后就怎么怎么样，对这个就不是太在意。所以每个人分析的方式可能会有不同，那么你看到的呃东西也会不同，然后你的呃交易模式也会有不同啊。所以这个之前我在读书时上也都提到过，我说以前我群里头有一个人啊，这个。总是啊，不但我们说一个什么时候，他总是要唱反调啊。为什么？后来我就一看，什么他人家是，他用一分钟啊，而且这这段要诚心了。就是当你说出了一个，比如说这个地方我们看多，然后他就等，哎，这个马上可能在什么地方的时候，哎，他说这个地方你要就要就要去看空，啊，总是要有这样。我一看这种是捣乱的，啊，然后。等到你到他后面，他不说他其他的这个再转向的时候，他怎么样去做？反正就是你只要是一说啊多，他就肯定是马上就跟着空，啊，结果后来他老还老说啊，我看对了怎么着呢？后来再仔细一看啊，看的是一分钟，你你我们分析的是整个这个这个大盘这个市场的情况，人家分析的是期指的情况，而且呢这个。呃，像有反正很多书里面吧，有些有些大师们，他们就说我没有办法去回答别人，为什么没有办法去回答？是因为我没有没有办法去告诉你这个大家的方式啊，就是说多长时间啊，什么样的幅度啊，然后呢遇到什么特殊的情况我应该怎么办？那没有办法，那你不能天天的跟你去说这，就是每一个点每一点。那无非说啊，我可以教你一套思路，然后你是否按我这个思路，而且。呃，就算是比如说我这一两年，那么我在分析的时候有过这个用啊维克夫方法分析的这个东西吧。那么我在一个啊维克夫群里我发现我经常跟他们说的也都是不一样，大家经常会有冲突。后来发现是什么？大家可能对于某一个方式的呃认同不一样。也就是说，大家在描述一件事情的口径是不一样的，所以导致你的判断什么都会是不一样。大家想，啊，这还是在一个学一个方法下，那么这个学一个方法，当然也有人学得好，有人学得不好，有的人可能忽略了这个背景啊，忽略了条件啊，那么最后导致那大家的这个方式都不一样。所以这个变得有就是没有太多的这种所谓的交流。那所以现在我就很很有好多人都说，哎，我要找你交流交流了，拉倒。没没有什么可交流的。如果你要是想听我的要不要表达，你先听我读书。你要是愿意花这个时间，你就花这个时间。如果你说，哎呀，我懒得听你读书，我就想短期的跟你说，那你是在请教我，那我还没有这个这个时间。那么，所以在交易过程当中，总会有这样出现这种矛盾的情况。每一个人，呃，我还是强调是说，你要有自己的规则。你有了自己的规则以后，你就可以去那么去做了。大家如果说一直在听我读书的话，可以看到。呃，虽然现在我拿到这本书里面，他没有讲维克服方法，但是我去解读的时候，你可以看，你可以把这些东西拿出来，或者说你隔一段时间你再问我这个，我解读的这个方式还是一样的，因为我是按照我自己啊这个学习的这种规则对市场的认知来表达的。那么你们挺能听到啊，这个人具这个这种分析具有一致性，这种就是建立好规则以后啊，就这样去做了，然后和和我所以我觉得会觉得跟心理啊什么之类都没有什么太大关系。好，我们都再回到这个，呃，这个这个书上。好，作为这个新手交易者的时候，我会遇到一个问题，就是股票的止损出局。那么，只要是看到它正确的方向上啊，逆转到自己止损位下方仅仅几分，最终呢，呃，我想通了其中原因。问题在于，我设的止损和其他交易者的止损可能是完全相同的。那我的止损呢，啊，这个止损位是比较明显的。那么，很多人会看到你的止损，尤其做外汇的时候，之之前也说过。有的时候我们在那一个自然的支撑下面啊，可能一两个跳动啊，设定一个止损，人家就是打掉你那个止损，再往下再走两三个止损就回来。那么后再后来呢，我就说过，我我会经常是会使用那种啊、呃、缓冲区啊，那么我的止损是在那个区域里面，然后我去观察那个区域里面价格的一些变化啊，它是供应在加大了还是这个需求在加大了，然后来去看。啊，那么他这里面给了一个例子啊，就是他在做这个 OIH 啊，这个 12.5 这张图当中，那么这里面他说呢，他是在 A 点 A 点呢是突破了这个均线的时候去买入了，呃，他实际上这个买入呢，嗯，也是啊，基本上是没有什么放量，我觉得这个走势并不是一个非常良好的。状况，啊，因因为什么？你看一下它呢，它在底部呢是有一个很大的量，然后呢，呃，基本上没有再看到基本上涨的过程当中出现很大的量，所以这个上涨实际上是整体来讲还是有问题的啊。不管怎么样吧，啊，它它是买了，买了之后它设定一个止损在是一百二十六块五毛八的位置上。呃，保护性止损呢，大概就是在二十日指数用均线的下方一点。那、啊、为了防止被猎杀呢，它有这个设定足够的回线余地。十月二十六日，那么 OI H 反弹产生六个点啊，那个未实现收益之后，我把止损呢再向上啊就推移啊，达到这个盈亏平衡点是一百三十一块六毛五，以消除所有来自交易的风险。那就是它使用了一个跟踪止损的概念啊。呃，那么在后面呢，就是十月三十啊，那么它呢迅速解决了问题，把止损位呢稍微向下调整了一点，下调到一百三十块三毛，这样呢就是给了这个 O H 在主要上趋势线下方更大一点回旋余地。O H 于啊十月三十一日啊击穿这个它的支撑线，然后呢，但是呢，他说还没有触及到啊他的这个一百三十块。三的这止损位，当天下午的外呢外汇是大幅上涨，收盘位于啊盘中高点，并且呢回到了趋势线这个支撑的这个上方，这样呢就这种刺穿。他说这个刺穿它的均线的这种实际上是经常常见的。呃，我觉得他在整个的这个分析的过程当中，就是如果是外汇的话，我觉得还是跟踪的太紧了啊。就是你看他刚走那么一点点就。就会就出现了一定的问题，是吧？那如果是我的话呢，我可能，第一呢，可能这张单子可能就不进啊，这张单子不进。那如果进的话，可能是在它最后标的这个地方有倒有可能，因为它下跌的两根 K 线呢是完全的缩量，在它的那个均线的下方，你就可以看得非常明显。然后呢，获得了一个支撑，出现了一根阳线，并且这根阳线有放量啊，我觉得在这个地方设定了一个。啊，入场的位置反而更好。它那 A 点的那个地方就是一个这么这么这么上来的，我觉得并不是一个呃风险回报比比较良好的这样的一个位置吧。啊，他后面呢又讲了一下在 QQQQ 啊六十分钟图当中的情况。那么这个图呢？呃，也是有问题，就是对于我现在来看的话，他说六月二十号开盘，那么三天高点呢是四十七块八毛七， 7, 啊，因为它的真实波动大约是五十美分，所以呢阻力上方它设定了一个买入止损位，并且支撑下方设定一个卖出的这个止损位，啊，它需要留有有这个十这个十美分的回旋余地。那么这张图，我觉得这个呃阻力四十七块八毛七实际上是非常非常的。呃，明显的一个阻力的位置啊，那么，呃，而且呢，这个市场就是在那横横横横在那儿那么横在那儿呢，我觉得，呃，如果你去做的话呢，可能是呃，在倒数第三根 K 线那个地方是一个阴线冲高回落，那那个、根 K 线这个幅度非常小，我们可以把它当做是一个啊、呃、冲高回落的走势，也可以当做是一个无需。单根的无需求上涨的这样的一个走势，而后再往下，就是倒数第二根的那个位置上去进场做空也可以。呃，再或者呢，就是它所标记的，就是我们看到的是实际上是倒数第四根 K 线，就是一个大的阴线。那么这可能是一个追，就是呃追空的这样的一个一个动作啊、嗯。它的那些位置，我觉得反正看起来都不是特别的。对我来讲啊，我的这个解盘的这个状况来讲都不是特别理想的入场位置啊，基本上就是这样。反正就总的来说呢，就是你的止损啊，不要设定的太近啊，就是它就是给你这么一个概念，然后每个人就用每个人不同的方法来去解读吧。好，最后结束语，那最有可能的是，你已经在理论上理解了整个的学习的策略，但是你要知道啊，想真正的去。呃，有所这个获益的话，那么就需要在现实生活中把这些啊策略付这个实施当中，然后呢去研究啊。重要的一点啊，就是相对强势啊这个概念，然后分析它成交量啊，然后利用一些这个精确的这些点啊，精确退进驻点啊，退出点，啊，不要做一夜一名啊寻找圣杯的交易者，然后呢也没有不可能有什么这个一夜暴富的这个概念。简单的说呢，就是利用一些新的理念分析啊，然后。拿真钱去学习，欧、哦、怕说出在自己的交易交易生涯中前几年呢也是出现很大的一个亏损了，但是呢，正是通过这种习交易习惯啊，慢慢慢慢成型了，呃，他就很快就知道了啊，哪些是有用，哪些是没用。在我心中，它不是资金的损失，而是呢，嗯，交这个学费啊。那么我们主要是通过大量的尝试和犯错来学习本书的策略。幸运的是呢，如果你将这些所介绍的这个。概念啊，付诸于实施的话，那么你的学习曲线就会缩短。这个整个，呃，来讲呢，我觉得这本书我选择这本书呃最重要的一点呢，就是他讲了，呃，我们怎么去分析一下相对强势、相对弱势啊，这个是。然后呢，他有一个一点就是他呃，那个用 ATR 然后控制你的头寸的啊，这个概念都是挺好的。然后他中间的。给的一些具体的东西啊，那比如说一些小技巧啦、啊，就是什么均线和呃趋势线啊，基本上要在一，就是他们的这个这个状态是是一致的，或者说比如说方向啊，或者说这贴合度啊，或者说啊在某个点上他们出现了交汇点啊，这些都可以作为你的这些交易的位置。但是整体它的那个使用成交量的那个来说，我觉得就是。呃，盘中的那一块讲得挺好，但后来的这些例子，我觉得它的那些位置都不是说特别的好啊。对于我去看来说，那么大家可能会有不同的看法吧。反正你你在听我读书的话，你反正你又又学到书上讲的东西了，也听到我的这个解盘，你自己愿意学哪一类，我觉得都都可以啊。这包括你觉得书上说的也不对，我说的也不对，也可以啊。就是这就是。市场的一个呃特性啊，大家对于这个市场那种状况看的这个方式啊，什么都不一样，得到的结果也会不一样。但终归最后得到的还是一个你怎么样去利用呃所谓的交易价值啊，或者说风风险回报比啊，然后去控制啊你整个的这个交易的情况。嗯，基本上这本书就讲完了。啊，不叫讲完了，他读完了吧？那么后面呢，他还有一些什么编后语呀、啊？推荐书目啊？他推荐的是这个大作手啊，然后推推荐了这个达瓦斯的啊赚两百万，这个、之前我们都读过了。然后笑股市啊，这个我们也读过了。嗯，还有一些什么长线日内交易者，还有他的这个网站。实际上，他网站上更多的我看到的还是像。呃，欧奈尔的那一套东西，你可以看到，他书上实际上他提到欧奈尔的东西了，但是他的讲的很多东西不太一样，就具体的一些操作的方式啊什么之类，所以我觉得可能作者可能也是在改进吧，因为我最近是看过他的网站上写的啊，就是如果说我选这本书的时候，实际上我是看他的网站上的一些介绍，那更像是倾向于欧奈尔那一套，所以这也是为什么我拿它来读啊，那么也是给大家去。呃，分享一下这种相对强度啊，自上而下分析的这种这种架构，我是觉得这种方式是挺好的，值得一些新手来学的。好，那么这后面就不多说了，就是这个今天就把整本书啊就做了一个结束。那么再下一本书会选什么呢？那只能是看我最近还会再继续啊，这个这个选。那么今天也有人在下面问我、啊，就是说我有没有读书笔记呀、啊？然后。是不是想买呀，还是什么？还真没有，啊、呃，因为你在听我录录音的时候，就是我正在看这本书的时候啊，我没有提前看我啊，这个什么做一些准备啊，没有。就是我觉得这是一种习惯吧，就是一边看书一边叨叨叨，然后呢，这些东西有人愿意听啊，你觉得对你有启发，那么挺好；那你觉得啰里啰,啰嗦的，那就听一些别人啊。单纯读书啊，就是有的人是喜欢那种单纯听，跟一边干别的事儿一边听，听这个读书啊，也就算是学学到了学习一些东西吧。反正我觉得不同的人想要获得东西也是不一样的，这都不强求。好，那么就今就到这儿。大家如果喜欢我读书啊，希望订阅、分享、按赞啊、关注，我，因为后面还有新其他的新的书。那么有什么要聊的啊，也可以在下面留言。我们下次再见。